0: Und die Herausforderungen ihres Berufes. In dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit der Berliner Staatsanwältin Antonia Ernst. Sie ist Mordermittlerin in der Abteilung für Kapitalverbrechen und sie erzählt von einer Beziehungstat, die sie ganz besonders berührt hat. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Ich sitze im Berliner Kriminalgericht im Dienstzimmer von Staatsanwältin Antonia Ernst. Frau Ernst, Sie sind Berlins jüngste Ermittlerin in der Abteilung für Kapitaldelikte. Das heißt, Sie sind zuständig für Mord, Totschlag, verdächtige Vermisstenfälle, Geiselnahme und erpresserischen Menschenraub. Also das ganze Paket. Alles Böse kommt ja, <lacht> auf Ihrem Tisch zu, zusammen als sie mit ihrem jurastudium begannen hätten sie sich träumen lassen dass sie jemals durch blutverschmierte berliner wohnungen laufen und überreste
1: zerstörerischer beziehungen begutachten absolut nicht äh, ganz im gegenteil das studium das jurastudium ist ja doch eher ein trockene Studium, bei dem man einfach viel mit Büchern und sonstiger Lektüre lernen muss, dass das so lebensnah dann in der Praxis sein kann und äh, fast tatsächlich wie in jedem Krimi oder Tatort hätte ich nicht geglaubt und tatsächlich auch nicht zu träumen gewagt, muss ich sagen.
0: Wann haben Sie sich denn entschieden, dass Sie diese
1: Richtung einschlagen? Also diese spezielle Richtung mit dieser Abteilung, ähm, das war sicherlich immer von Interesse, und von Faszination äh, für mich tatsächlich entschieden habe ich das allerdings erst, als ich tatsächlich schon dann ein Jahr bei der Staatsanwaltschaft war, diesen Beruf an sich gesehen habe in einer allgemeinen Buchstabenabteilung und dann dachte, dass dieses Gebiet natürlich das ultimative Ziel wäre. Und dass es dann so schnell geklappt hat, das äh, ist natürlich dann eine zusätzliche Belohnung gewesen.
0: Das müssen Sie kurz nochmal erklären, allgemeine Buchstabenabteilung, das sind wir Medienleute ja auch.
1: Ja, also es ist eigentlich immer so, wenn man als Staatsanwalt oder Staatsanwältin anfängt, kommt man in diese sogenannten allgemeinen Abteilungen. Das heißt, die sind unterschieden hinsichtlich der Nachnamen der Beschuldigten, also haben einen Buchstabenzuschnitt und behandeln durch die reihe weg, alle möglichen Delikte aus dem, aus der StGB, also aus dem Strafgesetzbuch. Das heißt, wir haben Gewaltdelikte wie Raub oder auch gefährliche Körperverletzungen und Ähnliches, haben aber auch sehr, sehr viele Vermögensdelikte, da ist vor allem der Betrug zu nennen. Und da lernt man quasi das Handwerk der Staatsanwaltschaft, ähm, die sogenannte Verfügungstechnik, also wie veranlasse ich Ermittlungen, ähm, wie führe ich ein Verfahren, was brauche ich alles, welche Möglichkeiten gibt es, bis hin dann auch dazu, dass ich entscheide, Reicht es, erhebe ich hier Anklage oder reicht es halt nicht und ich stelle das Verfahren ein.
0: Und der Schritt, dass Sie an die Mordkommission angebunden sind, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da nochmal eine kriminaltechnische Zusatzausbildung gemacht?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Also die Ausbildung ist ganz normal, die zwei Staatsexamen vom Studium und Referendariat her. Und dann, wie gesagt, diese Einführung bei der Staatsanwaltschaft durch die allgemeinen Abteilungen. Und dann war es einfach so, dass ich bei der Personalabteilung hier mein Interesse bekundet habe und natürlich auch gesagt habe, dass ich mir das durchaus vorstellen kann. Ich glaube, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die das nicht können. Man hat ja doch hier auch mit schaurigen Bildern teilweise zu tun. Und ich konnte mir das aber gut vorstellen, habe dieses Interesse geäußert und hatte dann das Glück, dass ein Platz hier relativ zeitnah frei geworden ist und ich dann hier im Februar 2018, also unter anderthalb Jahren nach meinem Start als Staatsanwältin überhaupt hier in dieser Abteilung schon anfangen konnte. Bei Ihnen darf man ja noch über das Alter sprechen. Sie sind jetzt 35, <lacht> genau. ist das richtig? Das heißt, Sie haben mit 33 oder 34 angefangen? Also ich war ja, bevor ich Staatsanwältin war, ähm, bin ich als Proberichterin eingestellt worden, war ein Jahr beim Strafgericht, habe dort alles möglich gemacht, vor allem auch Verkehrsstrafbarkeiten und war dann anderthalb Jahre beim Sozialgericht sozusagen auch noch, wo ich äh, ja Hartz IV quasi gemacht habe, wusste aber damals eigentlich schon, dass meine Leidenschaft und, und meine Freude am Beruf absolut im Strafrecht liegt und wollte unbedingt auch die Staatsanwaltschaft dann ausprobieren und bin dann seit 2016, September 2016 bei der Staatsanwaltschaft und dann anderthalb Jahre später halt in dieser Abteilung hier gelandet.
0: Wenn Sie im Gerichtssaal sitzen, repräsentieren Sie ja den Staat richtig in schwarzer Robe und beantragen Strafen. Ist diese Rolle auch am Tatort präsent oder wie begegnen Sie der Situation vor Ort? Sie werden dann ja gerufen und gehen auch wirklich an die Tatorte. Wie, wie treten Sie da auf und wie ist das für Sie?
1: Das ist natürlich schon irgendwo ein bisschen eine andere Rolle, die man da hat. Gerade auch, ich werde ja von der Mordkommission ähm, alarmiert quasi, kriege Bescheid, dass wir einen Tatort haben und fahre ja auch tatsächlich nur eigentlich nur raus, wenn es wirklich eine Leiche gibt. Wir haben ja hier auch viele versuchte Tötungsdelikte, wo die Opfer glücklicherweise überleben. Da fährt man seltener zum sogenannten Tatort raus, weil dort dann tatsächlich auch meistens gar nicht mehr so viel direkt zu sehen ist. Und ich fahre dort ja vor allem hin, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Und ich sage auch immer, um für mich wie eine Art Film abzuspeichern, den ich dann, wenn es darum geht, dass ich dann später eine Anklage erhebe, abrufen kann und genau vorm Auge habe, wie die Situation war, was dann natürlich unfassbar leichtbar da macht, das auch in Worte zu fassen und zu Papier zu bringen. Und natürlich ist es so, das folgt einfach schon aus der Situation an sich. Die Anrufe kommen ja teilweise auch nachts oder zu den merkwürdigsten Zeiten. Man wird aus, oft aus dem privaten Feierabend gerissen äh, und kommt dann an einen Ort, wo wirklich das Schlimmste mit das Schlimmste passiert ist, was man dann auch sieht. Und das kann natürlich auch äh, sehr blutrünstig dort teilweise aussehen. Und da arbeitet man ja ganz unmittelbar, ganz eng mit der Mordkommission zusammen. Das ist dann nicht so ein, sag ich mal, steifes äh, Auftreten, wie das vielleicht dann doch in der Sitzung ist, wo man auf viele rechtliche Probleme eher achten muss, sondern ein, ein neugieriges und von davon getragenes Auftreten, dass man sagt, okay, was ist hier passiert, was kann ich alles sehen und was kann ich wahrnehmen, ja.
0: Sie sagten eben, dass das wie so ein innerer Film für Sie ist, auch für später. Also ganz wichtig, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Fotografieren Sie dann auch oder machen Sie sich Notizen oder wie, wie speichern Sie
1: das? Also Fotografien fertige ich. Eigentlich nie. Ähm, wir haben immer Polizeifotografen vor Ort und die machen sehr ausführliche Fotografien und da sind wir mit der Technik auch tatsächlich so weit, dass die etwas, was ich sehr faszinierend zum Beispiel finde, auch eine sogenannte Sphäre machen können, die mir dann später wirklich am, ermöglicht, am Computer 3D-mäßig, wie als ob ich wieder in diesen Raum zum Beispiel hineingehe, mir das anzuschauen. Insofern fertige ich selber keine Fotos. Ich mache mir eigentlich immer Notizen, die für mich unmittelbar am nächsten Tag wichtig werden können. Das sind immer die Namen, die Personalien vom Opfer und wenn wir natürlich Bescheid wissen, auch schon vom jeweiligen Beschuldigten oder der Beschuldigten, damit ich dann gegebenenfalls am nächsten Tag, auch nach der Obduktion, mein quasi meine Arbeit richtig anfangen kann. Und das ist dann ja die Frage, können wir hier Haftbefehle beantragen? Können wir Beschlüsse beantragen? Müssen wir noch irgendwo durchsuchen? Und dafür brauche ich diese Daten. Also die zeichne ich mir auf, schreibe mir die mit. Und natürlich einen groben Ablauf von dem, was wir bisher denken, was passiert ist. Damit ich diese, diesen Sachverhalt quasi zusammenfassen kann. Mhm. Ich habe noch ganz viele Fragen
0: zu Ihrem <lacht> Vorgehen. Aber vielleicht kommen wir einfach mal direkt zum Fall, wo Sie so äh, beschreiben, äh, gerade äh, wie man das am Tatort macht. Wir haben uns einen Fall ausgesucht, an den Sie sich ganz besonders erinnern. Und vielleicht können wir einfach anhand dieses Falls mal sozusagen Ihre Arbeit
1: äh, durchgehen oder durchsprechen. Ähm, um welchen Fall handelt es sich? Ja, das ist ein Fall Ende des letzten Jahres, 27. Dezember. Da hatte ich die sogenannte Silvesterbereitschaft. Also man kann sich ja denken, wir haben hier bei, in dieser Abteilung immer so um die sechs Mal im Jahr eine Woche lang von Donnerstag 9 Uhr morgens bis zur nächsten Woche Donnerstag 9 Uhr morgens sogenannte Rufbereitschaft. Das heißt, wir sind in dieser Zeit wirklich 24-7 über das Handy erreichbar. Allerdings natürlich nur für diese Delikte, die wir hier auch bearbeiten, also die Sie eingangs genannt hatten, vor allem halt die vorsätzlichen Tötungsdelikte. Und äh, da hatte ich halt 2019 dann auch mal die Silvesterbereitschaft abgegriffen, irgendwann muss jeder mal ran und da war es dann so, dass ich zwischen den Jahren auch noch gearbeitet hatte und am 27. Dezember, also nicht lange nach Weihnachten, war ich gerade zu Hause angekommen, in den Feierabend wollte ich starten und da klingelte dann das schöne Handy mit seiner Tatort-Melodie und äh, da kam dann raus, dass es in Neukölln wohl zu einem Tötungsdelikt gekommen sein soll. Also gerade bei diesem ersten Anruf gibt es noch nicht sehr viele Informationen. Ich, äh, mir wurde mitgeteilt, es gibt eine junge Frau, die tot in ihrer Wohnung liegt und dass wohl der Freund dazu selbst die Polizei angerufen hatte. Er war wohl zu seinen Eltern gefahren und hatte gesagt, die sollten die Polizei informieren, damit er festgenommen werden kann. Das war eigentlich schon mein gesamter Stand und dann ist es immer so, der Leiter der Mordkommission gibt einem dann so eine erste Einschätzung. Die Mordkommission besteht ja aus mehreren Personen, die natürlich auch alle äh, aus dem Feierabend oder äh, von wo allen Richtungen in Berlin ankommen müssen. Die sammeln sich dann äh, in ihrer Dienststelle und bis die dann dann am Tatort sind, vergeht einiges an Zeit. Und bevor die da sind, muss ich eigentlich auch nicht da sein, weil das ist halt doch dann die Gruppe, mit denen man ja zusammenarbeitet. Insofern hatte er dann noch gesagt, ja, dass sie schon noch so anderthalb Stunden bräuchten. Und ich weiß noch wie heute, dass ich dachte na gut, dann kann ich auch noch Abend äh, essen <lacht> und schnell kochen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist tatsächlich auch manchmal ganz wichtig, weil es länger dauern kann und einem vielleicht auch der Appetit vergeht durchaus. Durchaus, ja. Und das war gerade auch in diesem Fall der Fall. Denn ich bin dann hingefahren. Ich glaube, es war dann so 20 Uhr oder so, als ich da war am Freitagabend. Und es zeigte sich wirklich ein relativ schauriges Bild. Es war ein ganz normales äh, äh, Mietshaus äh, in Neukölln. Und die Wohnung war eine, eine eher kleinere Zwei-Zimmer-Wohnung, aber aufgeräumt alles. Also es war man hatte, man hatte deutlich den Eindruck aus dieser Wohnung, dass es so eine typische junge Pärchenwohnung. Im ähm, Nachhinein stellte sie heraus, die waren noch relativ frisch zusammengezogen. Und ähm, die Geschädigte lag dann im Wohnzimmer auf dem Boden. Und das Besondere an diesem Tatort war, dass es wirklich sehr viele Blutspuren gab. Sie hatte sehr viel Blut verloren, da sie durch mehrere Stiche getötet worden war und man sah halt auch teilweise Blutspritzer noch an den Wänden fast hoch bis zur Decke und das war dann doch mal ein anderes Kaliber, ähm, das man da sehen konnte. Und natürlich muss man auch sagen, lässt es einen auch nicht kalt, wenn man dann so eine junge Dame sieht, die quasi eigentlich den Großteil ihres Lebens noch vor sich hat, die dann dort tatsächlich übel erstochen liegt, ja.
0: Das stellt man sich schon so ein bisschen, äh, man kennt das ja aus dem Fernsehen, Leute stratzen dann da so rein, machen ganz geschäftstüchtig ihre Aufnahmen und alles so. So ist es aber doch wahrscheinlich nicht, oder? Wenn Sie den Raum betreten, das klingt ja wirklich schaurig, ähm, äh,
1: hält man doch sicher auch einen Moment inne, oder? Absolut. Also äh, Raum betreten, reinstratzen ist sowieso immer schlecht <lacht> wegen der Spurenlage. Also auch ich bin da relativ zurückhaltend immer, wenn mir die Leute von der KTI, der sogenannten der Kriminal Technik der äh, Polizei, die dort auch für äh, die ganzen Spurensicherungen etc. Sicher sind, äh, zuständig sind, wenn die mir sagen, bitte bis hier und nicht weiter, dann halte ich mich daran auch. Ähm, und es ist natürlich wichtig, dass ich die Leiche in der Position sehe, wie sie liegt, denn nur dadurch gewinnt man dann auch ein Bild dafür, wie diese Tat wirklich abgelaufen ist. Aber Natürlich, beim ersten Anblick ist es immer sehr ruhig. Man ist ja, da sind sehr viele Menschen vor Ort. Teilweise auch gerade, wenn wir draußen Tatorte haben, ist das Ganze sehr stark ausgeleuchtet. Die berühmte Flatterleine, das Flatterband ist überall zu sehen. Also da ist kein, kein komplett ruhiger, andächtiger Moment. Das ist, glaube ich, einfach nicht möglich, weil es dann doch so eine gewisse, Arbeitsamkeit ist, die da mitspielt. Aber natürlich ist es so, dass alle etwas ruhiger werden, zumindest beim ersten Anblick der Leiche sicherlich. Und ein Tatort ist auch nie ein eine, ein Ort, wo man Witze reißt ähm, oder, oder irgendwelche Späßchen macht. Man geht da mit dem notwendigen Respekt ran und ist dann aber auch sehr schnell, Arbeitsmodus einfach drin. Mhm. Ja.
0: Was für einen Eindruck hatten Sie denn von diesem Ort? Also äh, Sie sagten ja, es ist sehr blutig gewesen. Konnte man sehen, dass es irgendwie eine Auseinandersetzung gab? Oder was haben Sie für einen quasi, welcher innere Film ging da für Sie
1: los? Ähm, es war zu Anfang sehr surreal, weil, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass es halt eine Wohnung war, die deutlich einem jungen Pärchen gehörte. Das sah man vor allem daran, dass sich vielfach Fotokollagen fanden mit äh, Pärchenbildern Bildern und, und Sprüchen, dass man das gemeinsame Glück gefunden hat. Und... Äh, eigentlich tatsächlich mit den Mitteln, die zur Verfügung stand, recht liebevoll und voller Zweisamkeit eingerichtet. Und dann im Kontrast dazu, diese wirklich schrecklich zugerichtete Leiche zu sehen, mit dem Wissen, dass das der Freund war, der einem auf den Fotos entgegenlächelt, das, das war doch etwas ganz anderes mal. Und ansonsten war es, nicht, also es war nicht das typische Kampfgeschehen, was man gesehen hat. Also es war ein Fernseher umgekippt, wo wir aber auch gar nicht genau wissen, ob der jetzt im Rahmen des Kampfgeschehens war oder im Nachhinein umgekippt ist. Es gab jetzt nicht zerbrochene Teller, umgestürzte Kommoden oder ähnliches. Das war alles nicht der Fall. Es waren halt die Blutspuren, die auch gezeigt haben von Anfang an. Also vor allem, wenn man das so ein bisschen kennt, dass die geschädigte sich noch fortbewegt hatte beziehungsweise an einer Tür heruntergerutscht war dann tatsächlich auch, als sie wahrscheinlich die Kraft verli verlor. Ähm, ja Aber es war jetzt nicht das typische Kampfgeschehen. Das Tatmesser war sehr deutlich sichtbar, das lag auf einer Kommode und man konnte dann halt noch sehen, dass der Beschuldigte sich zumindest teilweise gewaschen hat, äh, umgezogen hatte, also die Kleidung und die entsprechenden Spuren im Badezimmer waren zu sehen. Aber er hatte nicht versucht, irgendwas wegzuwischen, irgendwas zu vertuschen oder so. Zumindest nicht, dass wir das hätten irgendwie nachweisen können. Also er hatte ja auch, wie gesagt, das, das Messer wirklich direkt auf die Kommode im Flur gelegt. Das war das allererste, was man sah, als man die Wohnung betreten hat. Insofern von, von Vertuschung oder Verdunklung konnte man da nicht ausgehen. Das heißt, also in dem Moment, wo er den Tatort verlassen hat, war ihm scheinbar schon klar, dass er das auch sofort gestehen wird. Also. Davon gehe ich aus zumindest. So genau Wir können ja leider Gottes, sage ich immer, nie in die Köpfe der Menschen hineinschauen. Ich glaube, dass es auch für ihn ein unfassbar emotionaler Moment sicherlich war. Er vielleicht auch in gewisser Weise, weiß ich nicht, aber geschockt war von dem, was er gemacht hat. Aber er hat sicherlich an alles gedacht, aber nicht an Vertuschung. Mhm. Wie ist denn das in dieser Situation? Wer hat denn eigentlich dann am Tatort das Sagen? Rein theoretisch ja eigentlich Sie, oder? Absolut. Rein theoretisch ich. Das ist sicherlich auch ein bisschen eine Typenfrage. Also sobald ich angerufen bin, bin ich eigentlich die Ermittlungsführerin in dem Bereich. Es ist tatsächlich aber so, die gerade bei der Mordkommission sind das ja zu ganz großen Teilen unfassbar erfahrene Kollegen und Kolleginnen. Da würde ich mir niemals anmaßen, jetzt irgendwie den Chef oder ähnliches raushängen zu lassen. Das wäre auch völlig unangebracht und auch für den Fall überhaupt nicht angemessen und fördernd. Insofern, es gibt den Leiter der Mordkommission, der übernimmt so ein bisschen die Führung, weil der seine Leute halt auch einteilt. Das, wenn man so einen Tatort hat, geht ja da quasi eine Maschinerie los. Die an ganz vielen Ecken und Enden ansetzt. Das ist. Da gibt es dann Kollegen, die ausströmen, um Nachbarn zu befragen, ob die was wahrgenommen haben. Andere Kollegen, die in dem Fall zum Beispiel dann auch den Beschuldigten aufsuchen, dass da auch alles richtig belehrt wird. Man muss Spuren sichern, zum Beispiel das sieht man immer wieder, wenn man untatet ist und wir tatsächlich Beschuldigte haben, bekommen die so schöne Papptüten über die Hände gestülpt, damit halt da auch mögliche DNA oder wenn wir bei Schusswaffen sind, auch Schmorkspuren oder Ähnliches gesichert werden. Also der Leiter der Mordkommission ist immer derjenige, der die grobe Einteilung erstmal macht und dann strömen alle quasi aus und machen die Aufgabe, die ihnen zugeteilt wurde. Und da mische ich mich nicht ein. Das Einzige, was ich mache, ist, dass wenn mir schon Dinge auffallen, dass ich sage, das hätte ich besonders gerne gesichert oder wie schaut es denn aus, wollen wir ganz eilig irgendwelche Beschlüsse im telefonischen Wege noch holen. So war Also, dass man einfach mitdenkt, dass äh, alle mit dabei sind und überlegen, was sind jetzt die wichtigen nächsten Schritte.
0: Welche Entscheidung haben Sie denn an diesem Tatort getroffen, zusammen mit der Mordkommission?
1: Relativ wenig, muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass der Beschuldigte sich ja schon gestellt hat und wir wussten, dass er festgenommen ist. Den habe ich ja tatsächlich an diesem Abend nicht gesehen, weil er zu seinen Eltern gefahren war, um sich dort zu stellen. Aber es werden Entscheidungen getroffen, wie schnell zum Beispiel die Obduktion erfolgen muss, die wird tatsächlich auch durch mich angeordnet, das ist immer noch staatsanwaltschaftlich, also Voraussetzung dass die Staatsanwaltschaft das anordnet und das war zum Beispiel in diesem Fall, war ja schon relativ gut sichtbar, einfach auch durch für den Laien, woran diese Frau wohl gestorben ist, nämlich dass es massive Schnittverletzungen gewesen sein müssen. Deswegen hatte ich da in dem Fall zum Beispiel gesagt, das genügt auch, wenn wir die Obduktion am nächsten Tag machen und jetzt nicht gleich mit der Geschädigten in die Rechtsmedizin fahren, um dort die Obduktion anschließend durchzuführen. Dann hatten wir überlegt, welche genauen Spuren wir sichern müssen, was mir besonders wichtig ist. Und natürlich auch, auch wenn wir jemanden hatten, der sich gestellt hat, müssen wir quasi dieses ich nenne es mal Geständnis, auch wenn es in dem Sinne ja noch kein richtiges Geständnis war, aber müssen wir das ja auch irgendwie belegen. Also hatte dann auch äh, deutlich gemacht, aber das weiß die Mordkommission auch, dass mir hier natürlich ganz wichtig ist, dass wir an dem offensichtlichen Tatmesser schnellstmöglich Auswertung der Spuren bekommen. Denn wir wussten ja dann, es ist die gemeinsam genutzte Wohnung, dass überall von beiden Beteiligten DNA-Fingerspuren was ist und das war absolut klar, aber es hat natürlich schon nochmal eine Aussagekraft, wenn man dann an einem Messer, das ihr Blut trägt, seine Fingerspuren findet, ist das nochmal ein zusätzlicher Beleg. Also es war wichtig auszuschließen, dass es vielleicht doch noch einen Dritten in der ganzen Sache gab. Genau, man weiß ja nie, was dann womöglich noch als Einlassung kommt und dann kann es passieren, wenn man daran nicht gedacht hat am Anfang, dass dann dann vielleicht Auswertungen nicht mehr möglich sind, weil man die Sachen halt nicht entsprechend spurentechnisch bearbeitet hat und das wird dann schwierig.
0: Sie sagten eben, er hatte zwar
1: gestanden, aber es war noch kein echtes Geständnis. Wie können Sie das mal erklären? Also es war einfach so, dass das hat sich auch her ja gesagt, er extrem emotional mitgenommen war und als die Polizei bei ihm eingetroffen ist beziehungsweise bei seinen Eltern, war es jetzt auch nicht möglich und wäre sicherlich auch nicht richtig gewesen, jetzt da sofort eine vollumfängliche Vernehmung mit ihm durchzuführen oder ähnliches. Er, hatte, er war bei seinen Eltern angekommen, die hatten geöffnet und hatte dort quasi auch schon weinend zusammenbrechend gesagt, ich habe Scheiße gebaut, ich habe meine Freundin umgebracht. Für die Eltern natürlich auch völlig unfassbar und nicht greifbar in dem Moment. Insofern war das natürlich eine Art, also er hat eingeräumt, dass er der Täter ist, aber er hat jetzt keinerlei Details genannt oder was für uns dann ja auch immer wichtig ist, der Hintergrund, einmal um zu wissen, was war sein Motiv, sind wir hier sogar schon im Mord, das ist ja immer, ähm, nicht Juristen ist das vielleicht manchmal nicht immer so klar, aber Mord ist bei uns eine zwar eine vorsätzliche Tötung, die an sich reicht, aber noch nicht, um es zu einem Mord und dann gegebenenfalls lebenslanger Freiheitsstrafe zu machen, sondern das sind besondere Motive oder besondere Begehungsweisen, die dahinter sind und. Gerade bei Beziehungstaten denkt man natürlich immer als allererstes an Eifersucht. Und wenn die ein krankhaftes Maß annehmen sollte, dann sind wir tatsächlich in einem Mordmerkmal drin. Also dazu hatte er natürlich noch gar nichts gesagt. Oder auch zu der Frage, was natürlich immer sein kann, ist er irgendwie angegriffen worden? Ist sie irgendwie auf ihn zugegangen, hatte sie vielleicht zuerst Verletzungen, Handlungen an ihm vorgenommen, so sodass wir dann unter Umständen sogar, das muss man dann alles äh, auch bedenken, im Rahmen der Notwehr sind und dann sind wir ganz weit entfernt irgendwann von einer Anklage, dann könnte es nämlich auch eine Einstellung sein, weil derjenige gerechtfertigt, das war das Durfte. Dazu hatte er natürlich alles überhaupt nichts gesagt und zwar klar, er ist verantwortlich für den Tod äh, dieser jungen Frau, aber weitere Hintergründe wussten wir nicht.
0: Warum sind Sie dann nicht zu ihm gefahren, um sich auch von dem Täter und seinem Zustand einen Eindruck zu
1: verschaffen? Ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, muss ich sagen. Es ist ähm, wichtig, wir haben wichtige, wichtige Beschuldigtenrechte bei uns in Deutschland. Die sind auch noch äh, jüngst, äh, also im letzten Jahr tatsächlich, äh, noch mal verstärkt worden und so wie ich das gehört hatte, war mir erstmal wichtig, dass er vorläufig festgenommen wird, dass er tatsächlich auch ein bisschen runterkommen kann, man notwendige Spurensicherungsmaßnahmen und erkennungsdienstliche Behandlungen an ihm durchführen kann. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass auch da wieder die Kollegen der Mordkommission unfassbar erfahrene und geschulte Vernehmungsbeamten sind. Und natürlich hatte ich mit denen vor einem Vernehmungsangebot äh, für den Beschuldigten, der muss ja nichts sagen, hatte ich mit denen geredet und hatte gesagt, wir müssen klarstellen, dass er überhaupt gefühlsmäßig dazu in der Lage ist, hier wirklich eine Vernehmung durchzuführen, beziehungsweise zu entscheiden, ob er etwas sagen möchte oder nicht. Natürlich ist er auch immer zu fragen, das wird er auch, ob er einen Anwalt sprechen möchte, ob er gar keine Angaben machen will oder erst nach Rücksprache mit einem Anwalt. Diese ganze Vorgehensweise und dass das entsprechend dokumentiert wird, die bespreche ich mit den Vernehmungsbeamten, halte mich selbst aber eigentlich fast immer aus den Vernehmungen raus.
0: Wie war es in diesem Fall? Also die Leiche kommt dann erstmal in die Rechtsmedizin genau. und der Mensch, der sich selbst beschuldigt hat, wird festgenommen und äh in Gewahrsam
1: genommen. Genau, der kommt in Gewahrsam, ja. Und wie ging es dann weiter? Also dann war es tatsächlich so, also die Rechtsmedizin kommt ja auch zum Tatort, um eine erste Leichenschau zu machen, eine äußere Leichenschau. Und dann hatten wir gesagt, am nächsten Morgen gegen 9 Uhr machen wir dann halt die Obduktion. Und parallel dazu war der Beschuldigte ein Gewahrsam kommt, kommt dort in eine Zelle, bekommt andere Kleidung und alles und er hatte hier zuerst äh, gesagt, dass er äh, derzeit nichts weiter sagen möchte. Und hatte dann, als er dann am nächsten Morgen nochmal aufgesucht worden war von den Vernehmungsbeamten und sie ihn auch fragten, ob er denn tatsächlich einen genauen Anwalt benennen möchte oder ob man ihm einen Anwalt über den Anwaltsnotdienst äh, holen soll, hatte dann doch teilweise angefangen. Ähm, Kund zu geben, dass er doch jetzt schon etwas aussagen will, auch ohne Anwalt. Letztendlich war das auch insofern unproblematisch, als dass er eigentlich quasi fast durchgehend in der Essenz bei den gleichen Angaben war, nämlich, dass er sich an die eigentliche Tat nicht mehr wirklich erinnern kann, dass, dass er quasi Flashbacks hätte, aber es eigentlich so ist, das ist, er weiß, sie hätten sich gestritten, dann wurde schwarz und dann kommt er quasi erst wieder so im Auto zu seinen Eltern auf der Fahrt wieder zu sich und hat dann halt diese Flashbacks. Das lief parallel, während wir halt dann die Obduktion durchgeführt haben, die tatsächlich sehr lange auch gedauert hat, da sich herausgestellt hatte, dass wir hier tatsächlich von heftigen Verletzungen ausgehen mussten und nicht nur hatten wir 14 Schnitt- und 5 Stichverletzungen, sondern auch dazu noch massive, ge stumpfe Gewalteinwirkungen auf Kopf- und Halsbereich. Wir sind von Faustschlägen ausgegangen. Und dann halt auch vor allem ein Stich, der die sogenannte Drosselvene durchtrennt hatte, die was sehr aufwendig ist, die zu, so zu präparieren und so zu sezieren, dass man das genau erkennen kann und quasi den Lauf des Messers auch ähm, erkennen kann. Und man sah quasi allein an der Obduktion schon, dass es eine unfassbar emotionale Tat gewesen sein muss, da teilweise die Schnitte eher wie Hackbewegungen tatsächlich gesetzt worden waren und richtig zu Einkerbungen im, im Kieferknochen geführt hatten. Ähm, da sieht man mal, dass auch wenn kein Mensch mehr spricht, eine Obduktion einem unfassbar viel für diesen Fall sagen kann. Auch wenn das anders ist als im Fernsehen. Also ich habe noch nie einen Rechtsmediziner erlebt, der mir sagt, Todeszeitpunkt ist ungefähr 8.53 Uhr. Das ist in keiner Weise so eingrenzbar. Aber gerade hier war es sehr anschaulich mit diesen, diesen Einkerbungen, dass man gesehen hat, welche Wucht hinter diesen Schnitten fast schon Schlägen mit dem Messer gesteckt haben muss. Und das ist natürlich ein Rückschluss auf darauf zu, was in dem Täter auch vorgegangen ist. Es
0: klingt nach dem, was man ja auch Übertötung nennt. Also dass jemand vielleicht schon sein Opfer erledigt hat auf ganz brutale Weise, aber nicht aufhört, also nicht ablässt, sondern immer, immer weitermacht.
1: Genau so stellt es sich uns auch dar. Wir können natürlich leider fast nie feststellen, ab welchem Zeitpunkt das Opfer nicht mehr bei Bewusstsein war oder vielleicht sogar schon tot war. Es gibt so bestimmte äh, Möglichkeiten in der Rechtsmedizin, dass sie Merkmale haben, sogenannte Vitalitätszeichen, dass man äh, sieht, dass diese Verletzung noch im vitalen Zustand gesetzt worden sein muss, weil es einfach einen Blutkreislauf voraussetzt. Aber gerade bei stumpfer Gewalt ist es dann halt auch schwierig, vor allem wenn sie, und so gehen wir davon aus, dass es war, in absolut kürzester Zeit in einer Vielzahl gesetzt wurde. Dann ist es schwierig feststellbar. Also Wir konnten zum Beispiel nicht sagen, ob zuerst die Schläge erfolgten und dann die Schnitte oder andersrum. Das war einfach nicht mehr feststellbar und der Beschuldigte hat insofern ja auch angegeben, sich nicht erinnern zu können. Insofern konnten wir auch von da keine Lösung finden und das ist häufig ja dann bei den Tötungsdelikten der Fall, dass wir halt dann doch nur zwei Beteiligte haben und der oder die eine, nämlich der Tote, können uns nichts mehr sagen. Und der andere müssen und muss uns meistens nichts sagen.
0: Wie glaubwürdig sind denn diese Geschichten? Das äh, hört man ja auch oft. Ne? Man kann sich an nichts
1: erinnern. Das kann ja auch eine Schutzbehauptung sein. Absolut, das, das kann es sein. Letztendlich komplett rausfinden werden wir das nie können. Was in unseren Fällen, in diesen vorsätzlichen Tötungsdelikten, immer der Fall ist, dass wir ein psychiatrischen Gutachter hinzuziehen, der den Beschuldigten oder die Beschuldigte begutachtet, auch schon vor Anklageerhebung. Man, das rührt einfach auch ein bisschen daraus, dass man sagt, natürlich ist ein Tötungsdelikt etwas, was völlig wieder der Natur des Menschen ist. Man spricht auch immer von der schönen Hemmschwelle, die da doch dann deutlich überschritten wird. Und dass man sich da immer die Frage stellt, hat das nicht vielleicht auch psychologische, psychiatrische Hintergründe und oft ist es natürlich so, dass wir diese Einlassung haben. Es wurde alles schwarz, ich kann mich an nichts erinnern. Und es gibt tatsächlich ein psychologisches Phänomen, was dann auch juristisch für uns wichtig wird, die sogenannte Affekttat, der Affekt, der dazu führen kann, dass man erhebliche Erinnerungslücken hat. Hier in diesem Fall war das natürlich auch eine absolute Frage und ich, ich gebe auch zu, im, im ersten Moment dachte ich sogar, das könnte vielleicht hier drauf hinauslaufen. Je mehr wir dann aber wussten, nämlich, dass er tatsächlich ja sich im Bad noch gesäubert hat, dass er sich umgezogen hat, dass er anscheinend auch noch mal durch die Wohnung gelaufen ist und die Jalousie heruntergelassen hat, das haben Blutspuren so ergeben. Dann die Fahrt zu seinen Eltern, wo er das Auto auch absolut äh, straßenverkehrsgerecht abgeparkt hatte. Das zeugte alles davon, dass er doch noch so klar war, dieses sogenannte Tatnachverhalten, dass man hier nicht von einem Affekt, also einem wirklich absoluten Ausnahmezustand für die menschliche Psyche Ausgehen konnte. Und das ist ganz wichtig. Da, emotional verzweifelt absolut. Aber halt nicht in dem Maße, dass es wirklich Krankheitswert hat. Und das kann aber durchaus vorkommen. Und ich, man kann, ich kann nicht überprüfen, ob er tatsächlich keine Erinnerung hat. Das werde ich nie herausfinden, wenn er es mir nicht sagt. Ähm, aber ich kann zumindest sagen, dass er nicht so erschüttert war, dass, es, dass er vermindert schuldfähig war und tatsächlich eigentlich gar nicht mehr erkennen konnte, was er da eigentlich macht.
0: Welche Punkte mussten denn zusammenkommen, damit Sie Anklage erheben können in diesem Fall?
1: Also es war dadurch, dass er sich mit den Worten, ich habe meine Freundin getötet, gestellt hatte, war eigentlich sehr schnell klar, dass es wahrscheinlich auf eine Anklage hinauslaufen würde. Die Obduktion hat dann nochmal gezeigt, auch muss man sagen, von der körperlichen Konstitution der Geschädigten einerseits und des sehr Kräftigen und Großen Beschuldigten andererseits, dass es hier eigentlich kaum möglich ist, wirklich logisch eine Notwehrsituation darzustellen, die dazu führen sollte, dass solche Verletzungen gesetzt werden. Vor allem auch bei diesen einkerbenden Schnitten im Kieferbereich hat der Rechtsmediziner deutlich gesagt, dass hier davon auszugehen ist, dass ein sogenanntes Widerlager bestand. Das heißt, dass wahrscheinlich die Geschädigte schon auf dem Boden lag und dadurch überhaupt, weil sie quasi ihr Kopf nicht zurückschnellen konnte, diese massiven Schnitte gesetzt werden konnte. Als das alles rauskam, war eigentlich schon relativ klar, das würde auf eine Anklage hinauslaufen. Und dann hat man aber natürlich noch abgewartet, die, die ganzen Spuren, die man ausgewertet hat, und auch diverse Zeugenvernehmungen dann doch. Die Eltern haben gegenüber der Polizei, zumindest die müssen ja nichts sagen, weil ihr Sohn der Beschuldigte ist, aber die haben umfangreiche Aussagen gemacht. Wir haben Nachbarn, die zumindest teilweise Streitereien, Geschrei wahrgenommen hatten, auch aus den Vortagen oder aus der Vorzeit und haben natürlich auch die Eltern der Geschädigten vernommen. Weil in solchen Delikten, uns geht es ja nie nur um das unmittelbare Tatgeschehen, sondern man möchte auch wissen, wie konnte es dazu kommen. Da ist also viel Hintergrundrecherche notwendig. In diesem Fall also vor allem die Frage, was war das für eine Beziehung, die die beiden geführt haben? War die liebevoll geprägt oder hatten die Probleme? Und da kommt dann natürlich sehr viel Intimes äh, zum Vorschein. Das muss man sagen in diesen Verfahren. Das sind sehr invasive Befragungen. Das äh, Gerade in so Beziehungsverfahren, das, da geht es dann auch um die sexuelle Seite teilweise. Da geht es um, um private Streitereien, Probleme, die man hatte, die derjenige vielleicht auch selber mit sich hatte. Da geht man sehr tief in den privaten Bereich hinein. Und das ist natürlich auch viel Arbeit, viel Verschriftlichung. Und so eine Akte hat dann natürlich am Ende gern mal fünf oder mehr Bände. Und die dann auszuwerten und quasi so zu verpacken, dass ich eine Anklage schreibe, die aufzeigt, was das Wesentliche ist, das ist dann auch nochmal eine mehrere Tagesarbeit. Ja.
0: Wie lange hat das denn
1: gedauert, bis Sie Anklage erhoben haben? Das war, glaube ich, nach zweieinhalb Monaten. Also relativ schnell eigentlich. Relativ äh, schnell für diesen Bereich. Das war natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier nicht, was ja oft auch in unseren äh, Fällen der Fall ist, große, größere, längere Ermittlungen gemacht haben, bevor wir überhaupt den Beschuldigten hatten. Wenn das alles wegfällt, ist der Aktenumfang natürlich automatisch geringer. Und dann kann ich auch schneller Anklage erheben. Und es ist natürlich auch einfach so, dadurch, dass der Beschuldigte ja direkt am nächsten Tag, also am 28. Dezember, in Haft genommen wurde für diese Tat, ist auch für mich dann der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz bindend. Also es das heißt dann, so schnell wie möglich muss ich eigentlich Anklage erheben, damit so schnell wie möglich diese ganze Tat im Rahmen einer Hauptverhandlung verhandelt und geklärt werden kann. Und da sind zweieinhalb Monate in dieser Abteilung hier zwar schnell, aber auch angemessen dann, ja. Und dann ist ja die entscheidende Frage eigentlich: äh,
0: in, in welcher Form erheben Sie denn Anklage oder wegen welcher Tat?
1: Das war hier natürlich die Frage. Es ist, war immer die Frage: Ist es ein in Anführungszeichen bloßer Totschlag, also eine einfache Tötung, oder sind wir hier im Bereich des Mordes, wirklich? Relevant konnte hier nur die Frage sein, Eifersucht oder Ähnliches, also dass wir die sogenannten niedrigen Beweggründe haben, also dass es für, jetzt lapidar gesagt, für die Gesellschaft überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wie dieser Mensch aus diesem Grund töten konnte. Und äh, da haben wir viel rumermittelt, hatten auch herausgefunden, dass wahrscheinlich die Geschädigte eine kleine Affäre vorher hatte, es gelang aber letztendlich nie der endgültige Nachweis, dass der Angeklagte auch wirklich davon wusste, schon vorher. Und das Problem war, gerade heutzutage soziale Medien, wenn man an Facebook und WhatsApp und weiß ich was alles auswertet, kommt doch sehr viel zum Tageslicht, was vielleicht Zeugen nicht unbedingt erwähnen würden, weil es auch unangenehm ist. Und da hat man sehr deutlich gesehen, dass diese... Beziehung von heftigen Streitereien geprägt war, teilweise zwar absolut nicht in dem Ausmaß, aber teilweise auch von einfachen Handgreiflichkeiten und dass es ein ständiges, sehr leidenschaftliches Auf und Ab, also ein Hin und Her zwischen großer Liebe und absoluten Leidenschaftsbekundung einerseits und wirklich Hass, geprägten Streitigkeiten auch mit den entsprechenden Wortfindungen war, so dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich kann dem Beschuldigten hier nicht mit der notwendigen Sicherheit nachweisen, dass sein Motiv für die Tötung wirklich so verwerflich war und so unnachvollziehbar, dass wir schon im Bereich des Mordes sind, so dass ich ihn tatsächlich dann nur wegen Totschlages angeklagt habe.
0: Gab es denn auch Hinweise darauf, dass äh, sie
1: selber ihm gegenüber auch handgreiflich geworden ist? Es, er hatte leichtere Kratzspuren tatsächlich im Gesicht und auch in der Vergangenheit glaube ich schon, dass sie teilweise ihr mal die Hand ausgerutscht ist oder ähnliches. Aber das, was so ein bisschen dann in, in seine Einlassung auch durchkam, dass sie vielleicht auch zuerst das Messer erhoben haben könnte, dafür hatten wir nach unseren Recherchen, nach den Handyauswertungen etc. tatsächlich keinerlei Anhaltspunkte. Und man muss halt auch wirklich sagen, die Geschädigte war eine zierliche junge Dame und der Beschuldigte ein sehr, sehr kräftiger, sehr großer Mann. Insofern ja, hätte man sich auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise so wehren müssen. War das denn ein typischer Verlauf? Begegnet Ihnen das öfters? Jetzt hinsichtlich der, der Tat, wie sie war. Ich hatte noch nicht sehr viele Beziehungstaten. Insofern kann ich das so nicht bestätigen, aber... Es ist schon oft so, dass wenn wir Beziehungstaten haben, tatsächlich Messer mit die größte Rolle spielen oder bloße Handgreiflichkeiten. Ich glaube, dass das auch dem geschuldet ist, dass das natürlich eigentlich fast immer Spontantaten sind. Also die geplante, langsame Vergiftung des Partners, die kommt tatsächlich auch vor. Das ist nicht reine Agatha Christie äh, mehr. Aber meistens sind das doch, aus emotionalen Situationen heraus spontan gefasste Taten, die tatsächlich so meine Erfahrung bisher, ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei, aber meistens dann doch eher von, von der männlichen Seite äh, zu Lasten der Partnerin vollzogen werden.
0: Ja, die Statistik ist da ja, ja eindeutig. Ne? Also es gibt ja, ich glaube 97 Prozent aller Beziehungstaten, da ist die Frau das Opfer. Ja. Allerdings äh, gibt es ja auch äh, zunehmend Untersuchungen darüber, wie auch Frauen zu Mörderinnen werden und wie, welches gewalttätige Potenzial sie haben. Aber es gibt scheinbar unterschiedliche Muster, wie Männer und Frauen töten.
1: Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist tatsächlich ähm, also ein Fall, den ich auch hatte, wo tatsächlich dann äh, die eine ältere Dame, die äh, beschuldigte, war, die. Das war ein sehr planvolles Vorgehen. Also das war wirklich ein, ein Vorgehen, da die Dame sich äh, tatsächlich übers Darknet, was sie sich hat einrichten lassen, noch ähm, Liquid Ecstasy besorgt, um dann äh, den Herren, den sie töten wollte, unter einem Vorwand damit erstmal zu lähmen. Hatte ihm noch extra sein äh, Lieblingsbier gekauft quasi, wo sie das reingemischt hatte. Und hatte ihn dann quasi in diesem halb Zustand mit einem Messer attackiert. Und wir haben da tatsächlich Aufzeichnungen dann gefunden, dass das seit, ja, mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren geplant war. Das ist alles andere als eine Spontantat natürlich und ein ganz anderes Vorgehen, was sicherlich vielleicht auch mit der, mit der Körperstatur auch einfach zu tun hat. Ja, ich glaube, dass es oft zumindest so sein wird, dass äh, es in einer Beziehung einem Mann vielleicht eher möglich wäre, die Frau zu entwaffnen, wenn sie mit dem Messer auf ihn losgeht, als es andersrum der Fall ist.
0: Es gab denn ja auch ein
1: Gutachten über den Täter.
0: Ähm, was wurde denn über seine Persönlichkeit äh, bekannt dadurch?
1: Ja, also das äh, war tatsächlich, das Gutachten führte dazu, dass man ihn als voll schuldfähig eingestuft hat, dass auch keine Affekt hat, war eben wegen dieses Tatnachverhaltens, was sie gesagt hatten. Die, von der Persönlichkeit her wurde er natürlich deutlich, wie es auch vorher war. Er war vorher noch nie strafrechtlich in Erscheinung großgetreten. Äh, vor allem nicht mit Gewaltdelikten. Aber es wurde schon klar, dass er eine Persönlichkeit ist, die sich teilweise nicht verstanden fühlt und die auch dann teilweise nicht anders weiß, wie sie genau agieren soll. Und die Gutachterin hat auch ganz deutlich gesagt, dass sie absolut glaubt, dass er seine Partnerin geliebt hat oder dachte, dass das Liebe ist, was er dort empfindet, dass er aber auch zum Beispiel ganz schlecht alleine sein kann. Und auch da wieder, wir wissen nicht genau, warum es war, aber natürlich war es auch eine Arbeitshypothese im Hintergrund, dass sie ihm eröffnet hat, sie wollte ihn verlassen und dass er das einfach auch von seinem Wesen her schon nicht akzeptieren konnte.
0: Ist das auf irgendeine Art, wirkt sich das mildernd aus, wenn man äh, eine Art Mitgefühl mit dem Angeklagten oder Beklagten äh, empfindet und merkt so, ja, der ist in einer Situation gewesen, die ihn so überfordert hat, dass er nicht anders konnte, weil, das, weil er keine anderen Mittel zur
1: Verfügung hat? Also selbstverständlich Mitgefühl, also berechtigtes Mitgefühl mit dem Angeklagten wirkt sich aus. Hier in dem Fall war es dann ja tatsächlich so, dass wir überhaupt keine schuldmindernden Merkmale hatten stellte sich dann die Frage, wir haben ein Strafraum von 5 bis 15 Jahren, die der Totschlag zulässt. Das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied äh, zwischen Mindest- und Höchststrafe. Und dann muss man vieles berücksichtigen, unter anderem natürlich auch die Persönlichkeit des Beschuldigten. Es ist hier allerdings tatsächlich so gewesen, dass sich das Mitgefühl, zumindest meinerseits, da kann ich ja nur für mich sprechen, Insofern etwas in Grenzen hielt, als das auch durch unsere Ermittlungen und auch dann in der Hauptverhandlung deutlich wurde, er hatte wirklich viele Chancen, sich zu trennen. Hatte sie auch schon gar, sogar einmal rausgeschmissen, zwei, drei Monate vorher. Hat aber nie den Schlussstrich gezogen. Und dass das dann so ausgeartet ist, auch wenn sie unter Umständen eine schwierige Person gewesen sein mag, führte dann doch nicht dazu, dass ich gesagt habe, es ist jetzt so viel Mitgefühl dabei, dass ich sage, er ist wirklich dann im Rahmen der Mindeststrafe oder nur ganz leicht erhöht zu bestrafen. Spielt denn das Alter der beiden Beteiligten
0: eine Rolle und auch möglicherweise die Beziehungserfahrung? Vielleicht war das äh, auch die erste Beziehung,
1: die die zu jeweils geführt haben? Ja, also das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Für ihn zumindest war es nicht die erste, allerdings die zweite richtige Beziehung. Auch die Ex-Freundin hatten wir ja auch dann als Zeugin gehört, die ihn auch völlig wie alle eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil sie meinte, sie kennt ihn völlig anders und eher so ein bisschen lethargisch vielleicht, aber nicht in, in dem Maße emotional, und natürlich berücksichtigt man diese Beziehung, dass es eine junge Beziehung ist, dass man da auch vielleicht noch mit anderen Emotionen rangeht, als man das teilweise mit, mit mehrjähriger, langjähriger oder auch Erfahrung von mehreren Beziehungen machen würde. Insofern wird das sicherlich berücksichtigt. und Man schaut natürlich auch bei der Straffindung darauf, dass das ein, ein junger Mann ist, der eigentlich den Großteil seines Lebens noch vor sich hat und dass man auch schaut, wie kann man ihm auch helfen durch diese Strafe, welche Möglichkeiten hat er und auch durch die Hauptverhandlung einfach, dass ihm natürlich sein Unrecht aufgezeigt wird, aber vielleicht dann auch schon es anfängt, dass er nicht nur Reue zeigt, sondern dass er es auch selbst verarbeiten kann. Ja. Das ist ja eigentlich auch, also wenn so eine Verhandlung beginnt und die
0: Anklage verlesen wird, ein sehr emotionales Setting. Möglicherweise sitzen ja auch Freunde oder Verwandte des
1: Opfers im Raum. Ja. Ähm, können Sie das mal beschreiben, wie ja. das
0: losgegangen ist?
1: Das war in diesem Fall absolut extrem und zwar von vielerlei Seite, dass äh, die Eltern des Angeklagten waren bei jeder Verhandlung mit dabei, haben auch noch mal als Zeugen ausgesagt, aber saßen auch jede Verhandlung hinten im Zuschauerraum und auch mehrere Freunde waren dabei. Die Eltern der Geschädigten hatten sich als Nebenkläger auch angeschlossen und waren auch zu einem Großteil der Verhandlungen mit dabei. Und es war natürlich so, dass als ich die Anklage verlesen habe, waren deutliche Tränen auf geschädigten Seite erkennbar. Und dann gab es eine sehr, gleich im Anschluss quasi, eine sehr umfangreiche schriftliche Einlassung des Angeklagten, die er über seine Verteidiger verlesen hat. Und da ist er zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal in dieser Hauptverhandlung wirklich stark in, schluchzend in Tränen ausgebrochen. Ähm, man, das, und, und zwar absolut glaubwürdig. Also da war jetzt nichts gespielt oder Ähnliches er war absolut verzweifelt, ob dieser Tat, ob dessen, was er getan hat, allerdings, so mein Eindruck zumindest, auch verzweifelt, weil er doch ahnte, was ihm vielleicht droht. Ähm, also Selbstmitleid ist da sicherlich ein zu starkes Wort, aber das war auf jeden Fall auch mit dabei ähm, bei dieser Verzweiflung. Und dann bei der Urteilsverkündung zum Ende, wo dann auch die Mutter der Geschädigten, die es wohl emotional nicht geschafft hatte, im Großteil ähm, beizuwohnen, der Vater war meist da. Ähm, also die Eltern, da waren natürlich viele Tränen da, viele Tränen ähm, und einfach sicherlich auch teilweise ein bisschen Erleichterung, dass dieser Moment dann jetzt auch vorbei ist, dass diese Hauptverhandlung, auch wenn es da noch nichts rechtskräftig ist und es rein theoretisch nochmal alles aufgerollt werden könnte, aber dass das jetzt erstmal so einen Abschluss gefunden hat und äh, auch der Vater und äh, die neue Lebensgefährtin von ihm, von der Geschädigten, äh, kamen danach auch auf mich zu und meinten genau das, dass sie äh, also haben mir für mein Plädoyer gedankt äh, und dass sie jetzt einfach hoffen, dass es einen Abschluss findet und sie auch neu anfangen können. Das ist halt bei diesen Fällen immer so dramatisch, weil neben dem ganzen rechtlichen, was hier abläuft und der Bestrafung des Beschuldigten, muss man ja auch immer sehen, dass diese Fälle einen unfassbaren Umsturz des Lebens von Privatmenschen mit sich äh, ziehen und teilweise sehr schwer oder nie verarbeitet werden können. Und dass da ganz viele Emotionen immer mitspielen. Zu welchem Plädoyer kamen Sie denn? Ich habe tatsächlich im Endeffekt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren beantragt wegen Totschlags. Das ist meiner Meinung nach für einen Unbestraften bei einem Höchstmaß von 15 Jahren eher hoch angesetzt. Habe da aber auch tatsächlich berücksichtigt, die diese massiven Verletzungen, die da gesetzt wurden durch ihn, natürlich auch berücksichtigt, dass er genau wie er jetzt erstmal für mehrere Jahre äh, im Gefängnis sein wird, er aber auch einfach ein junges Leben ausgelöscht hat und habe dann aber auf der anderen Seite bin ich nicht noch höher gegangen, weil sich halt durch die Hauptverhandlung natürlich auch gezeigt hatte, dass hinsichtlich dieser Schwierigkeiten in der Beziehung, jetzt nicht bei der Tat, aber der Beziehung und dieses toxische, wie ich es nenne, dass sich da irgendwie entwickelt hat, dass da auch vieles von von der Geschädigten ausging. Und ja, ich hoffe, also ich hoffe, dass es rechtskräftig wird, das Urteil. Es ist dann auch entsprechend nach in, meines Antrags entschieden worden. Also er ist zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, ist aber ins Rechtsmittel gegangen, also in Revision. Und jetzt muss man schauen, was der Bundesgerichtshof dazu sagt.
0: Können Sie was zu seiner sozialen Situation sagen? Also es geht ja auch darum, wird irgendwie gibt es ein Ausbildungsverhältnis oder eine Festanstellung, irgendwelche Möglichkeiten zum Wiedereinstieg danach oder ist da
1: eine schwierige Situation gewesen? Die war durchaus auch schon vor der Tat schwierig. Das gab mehrere Arbeiten, denen er nachgegangen ist, aber eine feste Ausbildung, die abgeschlossen wurde, tatsächlich nicht. Er hatte zum Tatzeitpunkt äh, in einer Sicherheitsfirma gearbeitet. Allerdings wurde es auch da schon problematisch, da er sich doch des Öfteren krank gemeldet hatte. Und man hat aus der Hauptverhandlung dann auch den Eindruck gewonnen, dass das jetzt nicht unbedingt immer war, weil er wirklich krank war, sondern auch im Zusammenspiel mit dieser schwierigen Beziehung, dem Auf und Ab, finanzielle Schwierigkeiten, die ganz, extrem auch sicherlich auf die beiden eingewirkt hatten. Insofern denke ich, wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn er äh, die Freiheitsentzug vielleicht sogar nutzen würde, um eine Ausbildung im Gefängnis noch zu machen und dann damit neu anzufangen, wenn er dann rauskommt. Ja. Sie haben diesen äh, Herrn ja auch zum ersten Mal vor Gericht gesehen. Also beim, bei der Haftbefehlsverkündung äh, schon. Also so. am Tag nach der Tat habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ja. Haben Sie da auch mit ihm gesprochen? Kurz im Rahmen äh, dieser Anhörung. Also ich äh, führe natürlich mit Beschuldigten keine jetzt äh, Gespräche auf dem Flur oder sowas okay. ähnliches. Das äh, passt auch einfach nicht. Aber äh, kurz im Rahmen dieser Anhörung äh, hat er sich geäußert, war aber auch da natürlich noch, Total emotional ähm, hat geweint und hat, sich, hat zur Sache auch gar nichts weiter gesagt. Es
0: gibt ja eine äh, schon länger andauernde Diskussion über dieses Thema Femizid, also der äh, Mord oder die Tötung von Frauen in äh, Beziehungen. Mhm. Ähm, und auch die Frage, wann entscheidet man, ist es ein Mord oder ein Totschlag oder braucht man möglicherweise auch eine äh, neue Gesetzgebung in dieser Hinsicht. Ähm, ist das so, dass innerhalb einer Beziehung ein Mord nicht genauso benannt wird, weil man die ganzen Umstände mit einrechnet und das Gefühl hat, äh, Sie hat es auch irgendwie provoziert oder sie hat es irgendwie verdient. Wird da anders gesprochen, als wenn man ähm, Menschen begutachtet, die keine
1: Beziehung gepflegt haben? Das würde ich mit Vehemenz verneinen. Ähm, ich, ich, ich kenne natürlich auch diese Diskussion über die Frage Neuregelung für, der, des Femizids an sich, der Notwendigkeit, die da gegeben ist. Tatsächlich ist es aber so, und da denke ich, kann ich auch für alle Kollegen eigentlich sprechen, dass man sich immer den Fall anschaut, völlig losgelöst erstmal von der Konstellation sind wir hier im Rahmen einer Beziehung, auch völlig losgelöst, wer das Opfer, wer das Täter ist, sondern wir wollen wissen, was sind die Fakten, was können wir objektiv nachweisen und ich finde eigentlich, dass der Gesetzgeber mit der Unterscheidung Totschlag und Mord und diesen ganzen Merkmalen, die im Mord drin sind, eigentlich die Möglichkeit gegeben hat, auf alles angemessen zu reagieren, soweit es denn nachweisbar ist. Das ist und ich finde, das zeigt eigentlich dieser Fall hier sehr gut, dass ich natürlich gesagt habe, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass wir hier in einem Mord eigentlich sind, in einem Mordverfahren. Habe das im Plädoyer auch nochmal so, so gesagt. Ich gehe auch irgendwo in mir immer noch davon aus, dass sie ihm vielleicht an diesem Abend eröffnet hat, dass sie ausziehen will. Vielleicht ihm sogar auch eröffnet hat, dass sie eine Affäre hat. Aber ich kann es nicht nachweisen. Und ich finde auch eine Neuregelung, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, wie eine Neuregelung an dieser Problematik etwas ändern könnte. Weil entweder kann ich es nachweisen, dann habe ich mit meine Mordmerkmale und dann kann ich auch über lebenslange Freiheitsstrafe reden. Oder ich kann es nicht nachweisen, aber dann könnte ich auch ein Femizidparagraf nicht nachweisen. Insofern bin ich zumindest noch nicht vollends davon überzeugt, dass es wirklich die Notwendigkeit Gibt das anders zu regeln, weiß aber natürlich auch nicht, was da genau für Ideen wären, das zu regeln. Man muss dann halt natürlich immer aufpassen, wie es im Strafrecht ist, dass man es ja auch nicht zu allgemein fassen kann. Und nur, weil im Rahmen einer Beziehung eine Frau getötet wird, muss es auch nicht immer der klassische Femizid sein. Wenn wir überlegen, Femizid im, von, von Ursprung der Bedeutung her war ja eigentlich, ich töte jemanden, weil sie eine Frau ist. Und das hatte ich zum Glück so noch nie. Und wenn man dann aber über eine Neuregelung und neue Bedeutung des Femizids im Sinne von einer Frauentötung im Rahmen einer Beziehung redet, muss man sicherlich aufpassen, dass es dass es konkret genug bleibt und dort angemessen darauf zu reagieren. Und wenn man das aber alles tatsächlich nachweisen kann, ist das etwas, was man im Mord findet, in den niedrigen Beweggründen und dann da auch dementsprechend mit der lebenslangen Freiheitsstrafe darauf reagieren könnte.
0: Der Unterschied wäre ja dann zu sagen, ich töte sie, weil sie meine Frau ist und nicht eine. In genau. diesem Fall, also wenn sie ihm eröffnen würde, dass sie ihn verlassen möchte. Ähm, ist sie ja trotzdem deswegen eine, ein freier Mensch, der diese Entscheidung treffen darf
1: und damit nicht mit dem Tod bestraft werden sollte. Absolut. Und das wäre aber genauso ein Fall, wenn wir das nachweisen können, wo man sagt, das ist nun wirklich ein sehr niedriger Beweggrund und dann sind wir auch im Mord drin. Wenn ich halt mich letztendlich als Mann aufspiele, als Eigentümer meiner Frau, so dieses typische, wenn ich sie nicht haben kann, darf sie niemand haben. Das sind niedrige Beweggründe, das ist von der Gesellschaft als besonders verwerflich angesehen und dann sind wir auch im Mord
0: vielleicht äh, ganz zum Schluss nochmal, Sie haben das so schön geschildert, wie emotional eigentlich so ein Tag des Urteils ist. Äh, aufwühlend, zum Teil vielleicht auch erleichtert, weil ein Kapitel zu Ende geht, aber trotzdem bleibt das ja im Raum, auch die Folgen für alle Beteiligten. Wie ist das für Sie? Gehen Sie dann nach Hause, kochen sich eine Suppe und denken, das habe ich jetzt auch hinter mir? Oder wie also wie geht man, ja, wie verarbeitet man das?
1: Also natürlich ist es gut. Glaube ich für den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin was ganz anderes als für die unmittelbaren Angehörigen, das ist ganz klar. Aber es sind Fälle, die nehmen einen emotional mit und die Fall lässt man auch nicht hinter sich, wenn man die Büro-Tür schließt. Das ist hier einfach bei uns so, dass wir vielleicht auch aufgrund der Materie, mit der wir zu tun haben, ein sehr gutes Abteilungsgefüge haben, ein sehr gutes Team ich kann für mich sagen, ich spreche sehr viel mit den Kollegen, gerade auch darüber, wenn es mich emotional mal belastet, wenn man vielleicht auch mal so Fälle hat, die kleine Kinder betreffen oder ähnliches, werde da sehr gut aufgefangen. Und natürlich ist es aber auch wichtig und sehr hilfreich, muss ich sagen, st stabiles Privatleben und da Anlaufpunkte zu haben, mit denen man reden kann, auch Teilweise gar nicht, um das nur irgendwie emotional äh, zu verarbeiten, sondern weil man dann auch nochmal gelevelt wird. Also, ähm, einem klar gemacht wird vielleicht, auch wenn wir nie über Details vielleicht sprechen dürfen, aber wie ein Nichtjurist das Ganze sieht und jemand, der nicht tagtäglich mit Totschlag und Mord zu tun hat und vielleicht anfängt, das zu sehr aus der professionellen Perspektive äh, des Ermittlers zu sehen. Ähm, aber es gibt viele Stellen, äh, die einem da helfen. Mal, es gibt mal Fälle, die man natürlich mehr mit, Fälle, die einen weniger mitnehmen. Und ähm, nach so einem Urteil ist es schon auch oft so, dass man dann ja auch mit dem Fall für sich abschließen muss dann erstmal und äh, das dann quasi in Gesprächen zu den Akten legt sozusagen.
0: Frau Ernst, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von meiner Kollegin Yvonne Adamek ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!
0: Audio Now.